0: Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Getrost und verzagt", dem Podcast aus St. Michael. Ich bin Pastor Tom und ich möchte mir heute am Karfreitag mit dir ein paar Gedanken zum Kreuz machen. Die Sache mit dem Kreuz ist gar nicht so einfach. Warum musste Jesus sterben? Was bedeutet es, dass er für uns gestorben ist? Was hat das Kreuz mit Sünde, Gnade und Vergebung zu tun? Diese Fragen, die sind gar nicht so leicht zu beantworten und wir modernen Menschen, wir, wir denken ja häufig, dass nur wir damit unsere Probleme haben, weil wir so viel Aufklärung und so viel anderes äh, mittlerweile in unseren Köpfen besitzen. Aber das mit dem Kreuz, das war noch nie so richtig leicht, das war noch nie so richtig leicht zu beantworten, noch nie so richtig leicht zu verstehen, es war von Anfang an schwierig. Paulus schreibt zum Beispiel, dass die Rede von Christus, dem Gekreuzigten, dem einen ein Ärgernis und dem anderen eine Torheit ist. Also es ist ärgerlich und vielleicht sogar blödsinnig für einige. Für die aber, die darauf vertrauen können, ist es Gottes Kraft. Ich möchte mich heute auf den Weg zum Kreuz mit dir machen. Zuerst möchte ich aus der Entfernung ein bisschen auf das Kreuz schauen und, und überlegen, wie, wie das Kreuz heute wahrgenommen wird. Da möchte ich mit dir unter das Kreuz gehen, mich unter das Kreuz stellen und schauen, was da geschehen ist vor ungefähr 2000 Jahren. Und schließlich möchte ich zum Kern des Kreuzes vorstoßen. Also was bedeutet das Kreuz für uns, für mich, für dich ganz persönlich? Der Weg geht also heute von außen nach innen. Als erstes kann man, glaube ich, aus der Entfernung feststellen, das Kreuz hat gerade echte Konjunktur. Wer heutzutage ein Kreuz als Anhänger an einer Kette trägt, der gibt sich dadurch nicht zwangsläufig als strenggläubiger Christ aus. Nein, das Kreuz gilt als ein schönes Schmuckstück, das Liebe, Treue und Heimatverbundenheit symbolisiert. Ich habe mal ein bisschen herumgegoogelt und bin dabei auf eine schöne Kette mit Kreuzanhänger bei Amazon gestoßen. Die Elli halskette für Damen. Da heißt es im Werbetext Designed in Deutschland, hergestellt auf der wunderschönen Insel Bali. Ob festlich oder leger, der Silberschmuck wird begeistern. Ein perfekter Begleiter für den Alltag und ein Must-Have für jede moderne Frau. Das Schmuckstück eignet sich besonders gut als Geschenk für den Muttertag, zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Valentinstag, zur Verlobung oder zum Jahrestag. In süßer türkiser Verpackung aus Samt geliefert. Das ist doch mal was, oder? Aber ich glaube, nicht nur im Privaten hat das Kreuz Konjunktur, sondern auch im öffentlichen Raum. Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass in Bayern eine Kreuzpflicht für alle Behörden eingeführt wurde. Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes muss ein Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland angebracht werden. So heißt es offiziell. Denn das Kreuz, so heißt es, ist das Grundlegende Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung. Er stehe für Nächstenliebe, Menschenwürde und Toleranz. Jeder, der schon einmal die Passion Christi von Gibson geschaut hat, muss da stutzig werden. Das Kreuz ist ursprünglich kein Symbol für Nächstenliebe, Menschenwürde und Toleranz, auch kein seichtes Schmuckstück für einen geliebten Menschen, sondern das Kreuz ist eigentlich ein Folter und Tötungsinstrument. Wenn man das Kreuz aus der Nähe betrachtet, sieht man, es sollte vor allem möglichst grausam sein. Die Römer haben das perfektioniert und damit vor allem Aufrührer bestraft. Wer Sklaven zum Beispiel zum Aufstand aufgewiegelt hat, der wurde gekreuzigt. Niemand durfte den Frieden und die Herrschaft und die Gesellschaftsordnung in Rom bedrohen oder anfechten. Das Ziel war daher, dass die Verurteilten möglichst lange, möglichst heftig und möglichst öffentlich leiden, damit alle anderen es nicht wagen würden, sich gegen Rom zu stellen. Es war eine Strafe, um andere Verbrecher abzuschrecken. Der Philosoph Cicero nennt daher auch die Kreuzigung die grausamste und ekelerregendste aller Strafen. Wenn wir heute Karfreitag beginnen, dann erinnern wir uns genau daran. Jesus wurde am Freitag ungefähr mehr 30, in Jerusalem am Kreuz, brutal wie ein Schwerstverbrecher hingerichtet. Das bedeutet, das Hauptsymbol der Christen ist ein Folter- und Tötungsinstrument. Das, was damals in Jerusalem passiert ist, das war nicht harmlos. Das Kreuz ist kein harmloses Schmuckstück. Jesus wurde mitten in der Nacht gefangen gesetzt, von einem jüdischen und einem römischen Gericht verhört zum Tod am Kreuz verurteilt. Gegeißelt von Soldaten, bis sein Fleisch bloß lag. Verspottet als Narrenkönig mit einer Dornenkrone. Mit dem Querbalken auf dem Rücken ist er zum Hinrichtungsort Golgatha, also Schädelstätte, getrieben worden. Dort wurde er ans Kreuz genagelt. Litt Schmerzen, Durst und Atemnot. Er schrie und spürte eine Menschen- und Gottverlassenheit. Unter dem Kreuz standen seine Peiniger, die seine Kleidung unter sich aufteilten. Etwa sechs Stunden hing er dort, von 9 Uhr am Morgen bis 3 Uhr am Nachmittag. Dann, begleitet von einer Sonnenfinsternis und einem Erdbeben, verschied er. Am Kreuz festgemachte Grund seiner Hinrichtung. Inri, Jesus Nazarenus Rex Judaiorum. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Diese Geschichte und das, was weniger... Tage später bei der Auferstehung passiert, ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Für Paulus zum Beispiel war das so klar, dass er am weiteren Leben von Jesus gar nicht interessiert war. Kreuz und Auferstehung, Karfreitag und Ostern, das war für ihn relevant. Auch die Evangelien haben hier eindeutig ihr Zentrum. Jemand hat einmal gesagt, dass die Evangelien eigentlich Darstellungen des Todes von Jesus mit einer etwas ausführlichen Einleitung sind. Denn da hat sich Gott als liebender Vater gezeigt, dort am Kreuz. Papa, wie Jesus immer so zärtlich sagt. Und da sind wir so langsam beim Kern vom Kreuz. Wie kann dieser grausame Tod von Jesus Ausdruck der Liebe Gottes sein? Und was hat das, was da vor knapp 2000 Jahren geschehen ist, eigentlich mit mir zu tun? Ich habe dafür einen Text von Paulus dabei, er hat ja viele Briefe geschrieben, unter anderem an die Christen in Korinth. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5 in den Versen 18 bis 21, schreibt er folgendes. Doch das alles kommt von Gott. Er hat uns durch den Messias mit sich selbst versöhnt und hat uns den Auftrag gegeben, für diese Versöhnung einzustehen. Darum geht es. Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Diese Botschaft der Versöhnung hat er bei uns als festes Fundament gelegt. Wir treten als Gesandte auf, stellvertretend für den Messias. Er fordert sozusagen durch uns auf und wir bitten an der Stelle des Messias, lasst euch mit Gott versöhnen. Ihn, der aus eigener Erfahrung keine Sünde kannte, den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, sodass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Paulus redet in diesen Versen darüber, was er verkündigt, was seine Botschaft ist. Seine Botschaft ist die Versöhnung mit Gott. An anderer Stelle nennt er diese Botschaft das Wort vom Kreuz. Beim Kreuz geht es um uns und um Gott. Lass uns mit uns anfangen. Was sagt das Kreuz eigentlich über uns aus? Ich glaube, über uns Menschen lässt sich viel sagen und darunter ist viel Gutes. Da ist Freude, da ist Liebe, da ist Glück. Aber die Bibel ist auch relativ kritisch gegenüber uns Menschen. Da ist Schlechtes in uns, da ist Schuld in uns, da ist Sünde. Manche sagen, dass ein Beleuchten dieser Seite des Menschen nicht sinnvoll und viel zu pessimistisch ist. Der Mensch kann doch immer wieder neu anfangen. Der Mensch kann auch das Beste aus sich machen. Und was ist immerhin schon gut oder schlecht? Ist es nicht, alle, ist es nicht alles eine Frage des Betrachtens? Das glaube ich nicht. Denn wir alle haben in der Regel ein relativ gutes Gespür dafür, wann wir auf dem richtigen Weg sind und wann nicht. Dieses Gespür nennt sich Gewissen. Sicher, bei manchem springt das Gewissen schneller an als bei anderen. Und wiederum andere können es scheinbar gänzlich ausschalten. Aber das Gewissen ist ein Indiz dafür, dass wir in einer gefallenen, in einer durch die Sünde geprägten Welt leben. Sünde meint, dass unser Handeln Folgen hat. Und Lebensmöglichkeiten zerstört und gefährdet. Unser Handeln ist nicht einfach nur etwas Privates, sondern es tangiert die Welt. Nun kann man natürlich sagen, ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich töte niemanden. Was habe ich schon mit der Sünde am Hut? Aber das ist zu kurz gefasst. Durch die Art, wie wir leben, schränken wir automatisch die Lebensmöglichkeiten anderer ein. Wenn wir heute die Natur und unsere Umwelt zerstören, schränken wir die Möglichkeiten nachfolgender Generationen drastisch ein. Und wenn wir immer froh konsumieren und es uns egal ist, ob andere Menschen für die Herstellung von Kakao, Kaffee, Kleidung oder was auch immer leiden müssen, dann schränken wir das Leben von ärmeren Menschen ebenso drastisch ein. Wir leben in einer gefallenen Welt. Niemand kann sich von der Sünde freisprechen. Wenn dir das alles zu weit weg ist, dann schau ins Kreuz und sieh, wer da alles mit dabei ist. Das sind zum Beispiel Soldaten, die darauf spezialisiert waren, Menschen ans Kreuz zu nageln. Sie sind Teil eines Systems, das die Leute ruhig halten will. Vor dem Kreuz steht eine Menschenmenge. Noch wenige Tage zuvor hat genau diese Menschenmenge, haben genau diese Leute äh, Jesus zugejubelt und als neuen König in Jerusalem begrüßt. Jetzt erfreuen sie sich am Leid eines Hingerechteten. Und verspotten ihn in seinem Todeskampf. Rette dich doch selbst, rufen sie ihm zu. Wenn du wirklich der bist, der du sagst zu sein, dann beweise es uns. Und wer ist eigentlich nicht da? Wer ist nicht da beim Kreuz? Die Freunde von Jesus sind zum großen Teil nicht dabei. Sie waren vorher jahrelang an seiner Seite. Immer wo es gut war, wo es leichtgängig war, wo es gut funktioniert hat. Doch jetzt sind fast alle fort. Nur wenige ähm, haben es geschafft, Jesus am Kreuz zu begleiten. Für die anderen haben all die guten Erfahrungen, die Worte nicht weit getragen. Petrus, der auch Fels genannt wird, hat sich von Jesus abgewandt und ist geflohen. Judas hat ihn für den Monatslohn eines Arbeiters für 30 Silberstücke verraten. Sicher, du und ich, wir waren auch nicht da. Aber wo haben wir das letzte Mal jemand verraten, jemand verleugnet, jemand verspottet, jemanden im Namen von Mächtigen ausgegrenzt, den Schmerz anderer nicht an uns herangelassen? Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, wozu wir imstande sind. Wir kreuzigen auch den liebevollsten Menschen, der je über diese Erde ging. Wir vergreifen uns auch am Heiligen selbst. Wir scheuen uns auch nicht, Gott selbst ans Kreuz zu schlagen. Wir lassen uns nicht erweichen. Wir können selbst im Angesicht des größten Schmerzes gleichgültig sein. Wir können nur uns und unseren Vorteil sehen. Wir wollen selbst Gott sein. Und wir haben Gott verloren. Wir brauchen Versöhnung. Denn es gibt da einen Riss in dieser Welt. Dieser Riss nennt sich Sünder. Und dieser Riss trennt uns von uns selbst. Dieser Riss Trennt uns von den Menschen und der Welt um uns herum. Und dieser Riss trennt uns von Gott. Manchmal spüren wir ihn, diesen Riss. Wenn wir uns selbst nicht leiden können oder verzweifelt sind über die Zusammenhänge in dieser Welt oder wenn wir uns Gott unglaublich fern fühlen. Gott kann das Unrecht auf dieser Welt nicht mehr tragen. Er ist der Gott der Liebe. Er ist der heilige Gott. Und er kann mit der Sünde nicht einfach zusammen sein. Er kann es nicht einfach tolerieren. Die Bibel erzählt von dem Zorn Gottes auf die Sünde, nicht auf die Sünder, sondern auf die Sünde. Unsere Schuld verdient die Strafe. Weil Gott gerecht und heilig und liebevoll ist, muss er richten. Dieses Gericht und dieser Zorn ist das Nein Gottes gegen das, was Menschen und unsere Welt kaputt macht. Zweitens, was sagt das Kreuz über Gott. Dieser gerechte, heilige, liebende Gott versöhnt uns mit sich. Man könnte ja denken, dass Jesus nur ein Spielball der Mächtigen ist. Sie wollen ihn loswerden und das auch noch möglichst schnell. Doch die Bibel erzählt eine andere Geschichte. Sie wird auch Heilsgeschichte genannt. Gott hat die Fäden in seiner Hand. Er handelt. Er versöhnt. Ein Versöhner ist jemand, der Brücken baut. Wenn sich jemand abwendet, dann geht ein Versöhner ihm nach und streckt seine Hand nach ihm aus. Er bringt Entfremdete zusammen. Er versöhnt die, die im Streit sich entzweit haben. Wir sind Feinde Gottes, Feinde von uns selbst, Feinde der Welt um uns herum, Feinde anderer Menschen. Und Gott ist der Versöhner. Jesus Christus ist der Versöhner. Im Alten Testament, lange bevor Jesus am, am Kreuz gestorben ist, wurde er vorausgesagt. Im Buch Jesaja, Kapitel 53 heißt es, Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der, der da am Kreuz hängt, ist der Herr der Welt. Gott, Jesus Christus, der Messias, stellt sich in den Riss, trägt und überbrückt die Sünde und versöhnt uns mit Gott. Gott löst also die Schuldfrage, indem er sich die Schuld selbst auflädt. Er zieht die gesamte Last der Sünde auf sich. Er trägt am Kreuz den Hass der Menschen und den Zorn Gottes. Er trägt die Strafe für dich und für mich. Er wird an unserer Stelle, stellvertretend, für uns gerichtet. Er steht im Riss. Er trägt das Kreuz. Das Kreuz, auf dem sich alles ansammelt, was du und ich und die gesamte Menschheit an Gottlosem getan und an Gutem unterlassen haben. Er verbindet Himmel und Erde. Und er lässt weder Gott noch Menschlos. Gott versöhnt uns mit sich. Das Kreuz ist der Ort der Versöhnung. Am Kreuz zeigt Gott seine Liebe zu uns. Am Ende sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Gott ist am Ziel. Das Gericht hat stattgefunden. Das Schwerste ist getan. Gott hat sich an uns verschenkt. Versöhnung ist erfolgt. Der Theologe Michael Herbst sagt, wenn das Kreuz auf den Hügel von Golgatha gerammt wird, ist das der Ort an dem das Reich des Königs in diese Welt einbricht. An dieser Stelle berührt der Himmel die Erde. Denn der Tod ist nicht mehr der Herr, auch nicht die Sünde. Es ist vollbracht. Vor unserem Gemeindehaus steht ein Kreuz, das von unserer Gemeindepädagogin Marlene Thiessen regelmäßig in dieser Corona-Zeit neu gestaltet wird. An dem Kreuz hängt Krankheit. Wenn du denkst, dass Krankheit dein Leben bestimmt und einnimmt, dann schau auf Jesus, schau aufs Kreuz. Er hat die Krankheit getragen, er regiert, er ist der König. Und am Ende wird bei ihm keine Krankheit mehr sein. An dem Kreuz hängen Verzweiflung und Einsamkeit. Wenn du verzweifelt und einsam bist und nicht weißt, ob es einen tieferen Sinn in dieser Welt gibt und ob da jemand ist, der zu dir hält, dann schau auf Jesus, schau aufs Kreuz. Er hat die Verzweiflung und die Einsamkeit getragen. Bei ihm ist Fülle und Freude im Überfluss. An dem Kreuz hängt der Tod. Wenn du Angst hast vor dem Tod und nicht weißt, was in dieser Dunkelheit auf dich wartet, dann schau auf Jesus. Er hat auch den Tod erlitten. Auch dort bist du nicht allein. Er führt uns durch den Tod zum Leben. Und an dem Kreuz hängt die Schuld. Wenn dich die Erinnerungen und deine Taten quälen, dann schau auf Jesus, schau ans Kreuz. Er trägt deine Schuld. Bei ihm kannst du neu anfangen und Kraft finden für das, was noch auf dich wartet. Das Kreuz ist die großartigste Botschaft in dieser Welt. Das Kreuz verbindet Himmel und Erde. Nur auf der Oberfläche ist es ein Symbol für die abendländische Kultur und ein schönes Deko- und Schmuckstück. Eigentlich war es ein grausames Folter- und Tötungsinstrument im alten Rom. Und in seinem Kern ist es das Symbol der Versöhnung. Denn mit dem Kreuz versöhnte Gott die Welt mit sich. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Karfreitag. Bleibt getrost und unverzagt.